0: Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata della Spirale Ludica. Finalmente, dopo un'altra settimana di pausa, ci riprendiamo un po' con le notizie. Mi mi scuso un attimino perché la settimana scorsa in realtà (ride) la mancanza della rubrica non era dovuta a chissà quale cosa, ma era proprio letteralmente dovuta a una penuria gigantesca di notizie interessanti da discutere, che ogni tanto purtroppo succede che... le settimane siano un po' po' morte e questo è stato proprio un po' l'esempio della settimana scorsa ma questa settimana le news ci sono e come e insieme alle news con me
1: c'è anche il buon Egidio Buon lunedì e buon inizio di settimana a tutti. Sì, diciamo che eh, diciamoci la, veri- la verità. Qualcosa di cui parlare durante la settimana si trova sempre, ok? Diciamo che noi ci impegniamo anche per cercare di scremare quelle che secondo noi, insomma, sono eh, quelle notizie di cui non vale la pena parlare, ok? Nel senso che mh, tutt'al più gli diamo una lettura durante la settimana, ma se vediamo che proprio non è il caso di parlarne all'interno del podcast magari lo facciamo, lo evitiamo comunque direi che questa settimana abbiamo il nostro ben da fare e tu che cosa dici? io direi... sigla!
0: La spirale ludica scopriamo le regole del gioco perché chi non gioca è vecchio dentro e ci siamo allora insomma una settimana, in realtà due settimane che, che alla fine hanno visto contenuti un po' altalenanti la settimana scorsa come vi abbiamo già detto tutto sommato non ci è sembrato che ci fossero notizie degne davvero di essere discusse anche se effettivamente c'è stata tanta roba ma questa settimana invece è qualcosina in più e direi che possiamo cominciare in realtà da una notizia della settimana scorsa dove, beh, ora mi viene quasi da ridere perché insomma sembra sempre che lo facciamo
1: apposta e forse, forse, non lo so Egidio, lo facciamo apposta io penso che sia il karma non, non so come <ride> definirlo però io non lo so non, non credo alle coincidenze io sono abbastanza sicuro che se ogni volta ci ritroviamo puntualmente a parlare di Epic un motivo ci sarà è l'universo che ce lo richiede capito? è l'universo che ce lo richiede e
0: come ve la, vi ha annunciato giustamente il buonegidio parliamo di Epic ora Epic ha annunciato di voler investire un miliardo di dollari per voler creare un metaverso Per chi non lo sapesse, un metaverso è una sorta di eh, gigantesco universo ludico e narrativo più in generale, una sorta di gigantesca ambientazione virtuale dove si si possano fare un po' tante attività. Chi di voi ha guardato il film o ha visto il film Ready Player One, un metaverso è proprio quello in cui il protagonista si ritrova. Dove sono presenti vari giochi, varie cose, però in in qualche modo è tutto interconnesso, è tutto unito in in una qualche maniera. Ora, di per sé, l'idea del metaverso potrebbe anche essere carina. Io però avrei un piccolo appunto da fare cercando di essere il più imparziale possibile, perché chi ci segue già sa che quando si parla di Epic io tendo a infervorarmi, ma... Insomma, va bene che Epic riesce a fare tonnellate e tonnellate di soldi grazie a Fortnite, però ho come l'impressione che abbia veramente una... Qu- quasi. Che, che gli faccia quasi schifo tenerseli in mano i soldi, abbia bisogno veramente sempre di dilapidarli in qualunque modo possibile era notizia di due settimane fa che eh, insomma avesse qualcosa come 600 milioni di negativo l'Epic Store dovuto a vari fattori in primis tutti i giochi gratuiti che sono stati dati ma anche un po' la la mancata affluenza di pubblico che Epic sperava di avere e quindi insomma questa operazione dell'Epic Store nei, nei tre anni in cui l'abbiamo vista si è rivelata un po' un buco nell'acqua ok 600 milioni di dollari sono più della metà dei, dei soldi che loro vogliono investire in questo metaverso ora io non sono un economista per cui non ne so niente però voglio dire a Epic che in questo momento peraltro ha soltanto Fortnite che cosa potrebbe davvero venire in tasca Per la creazione di un metaverso, soprattutto che che, che cosa vuole, pensa o vuole creare spendendo tutti questi soldi? Io mi faccio un po' questa domanda e non non vedo granché una risposta, nel senso che comunque bene o male la gente si trova su Fortnite per fare quello che si fa su Fortnite di base, cioè eh, spararsi, Di, di base poi, perché è un battle royale. E sì, per carità, ci sono alcune piccole modalità, cose che in qualche modo escono un po' dal seminato nel gioco, però non, non, non escono così tanto dal, dal, dal Battle Royale,
1: dalla meccanica del
0: Battle Royale.
1: Tu che pensi, Gidio? Ma diciamo che da quando abbiamo cominciato a registrare le news, idee assurde da parte di Suini ne abbiamo lette, e ne abbiamo lette anche tante. Diciamo che probabilmente questa è probabilmente la cosa più assurda che abbiamo letto finora. Non perché a livello concettuale sia una cosa sbagliata, ok? Perché, comunque, nel suo immaginario, e anche nell'immaginario collettivo di Epic, ma anche sicuramente nell'immaginario collettivo di, di tantissimi videogiocatori, no? c'è una sorta di di metaverso quindi una sorta di spazio in cui il mondo reale e quello virtuale riescono in qualche modo a coesistere a convivere diciamo che probabilmente l'azzardo qual è l'azzardo è quello di parlare di una cosa del genere nel 2021 laddove le tecnologie a forza di cose risultano molto limitanti se si vuole veramente fare una cosa come quella che abbiamo visto in Ready Player One, perché in realtà ripeto nell'immaginario di Sweeney da quello che ho capito io c'è proprio quello cioè un mondo virtuale dove effettivamente eh, ci possa essere ci possa essere un incontro ok tra individui e creatori di tutte le dimensioni è, è una cosa abbastanza folle <ride> ma è folle ora come ora magari un domani sicuramente riusciranno a tirare fuori qualcosa eh però io penso che cominciare a parlare adesso di un progetto del genere sia un po' una cosa fine a se stessa perché ripeto, le tecnologie sono molto limitanti attualmente ma come penso siano limitanti anche gli attuali fondi di Epic un progetto di questo tipo è veramente, ma senza senza nemmeno che stiamo qui a spiegarlo ragazzi è una cosa talmente enorme che veramente lascia il tempo che trova, secondo me, parlarne, parlarne in questo momento eh, siamo veramente curiosi comunque di sapere che cosa ne pensate voi perché tra l'altro io adesso questa cosa la dico ferruccio ha aperto da poco la nostra pagina Facebook la pagina Facebook di, della Spirale Ludica quindi diciamo che fondamentalmente tutto quello di cui stiamo parlando eh, può anche aprire delle discussioni delle discussioni con voi eh, che ci piacerebbe fare chiaramente in, in questa serie qui quindi se non siete ancora iscritti se non conoscete nemmeno l'esistenza della pagina Facebook della Spirale Ludica Vi esortiamo a dare un'occhiata, poi chiaramente Ferruccio alla alla fine della registrazione vi vi scriverà in descrizione il link della pagina Facebook, giusto?
0: Eh, mi rubi il mestiere allora. (ride) Comunque, una sola notizia, la pagina Facebook è ancora in fase un po' embrionale, vorrei dargli un taglio, ma se vi iscrivete
1: e parteciperete alle discussioni vedrete e capirete di cosa sto parlando esatto, il succo del discorso diciamo è che questa a noi sembra una cosa veramente assurda però eh, siamo veramente curiosi di sapere che cosa ne pensate voi e siamo veramente curiosi di sapere anche che cosa ne pensate di Days Gone 2 <ride> per quale motivo parlo di Days Gone 2 come se di fatto fosse un titolo che vedremo nel, nel prossimo futuro perché è un pochino il desiderio di tutti quanti i fan di quella che si spera diventerà una serie lì fuori, ora ehm per quale motivo tiriamo fuori Days Gone in generale? Ehm, se ci seguite da un po' di tempo avrete capito che tendenzialmente sia io che Ferruccio che Lorenzo mh, giochiamo prevalentemente su PC. Poi c'è Ferruccio che ha la Switch, Lorenzo che ha la Switch. Tendenzialmente noi siamo estranei al, al comparto Xbox e PlayStation fondamentalmente perché un buon 90% delle esclusive. Eh, non ci interessa e comunque da un po' di anni a questa parte il concetto di esclusivo, ormai lo sanno anche i sassi sta completamente cambiando radicalmente ma fondamentalmente il concetto qual è? è che Days Gone 2 eh, non ci sarà, non si farà e ad averlo confermato è stato proprio John Garvin, il creative director di Days Gone che è tornato ad esprimersi sui motivi che avrebbero di fatto portato Sony a cancellare il sequel e a cancellare il sequel di questo titolo ok? e fondamentalmente si tratta di una motivazione molto fredda vista dal punto di vista ehm, di un fan ok? e cioè lo score di Metacritic lo score di Metacritic rappresenta per l'ennesima volta il numero il numero, che fa, eh, il numero di cui tengono conto tutte quante le software house e tendenzialmente le aziende che operano nell'ambito videoludico e quindi fondamentalmente nel momento in cui ha visto questo 70 all'interno dello score di Metacritic per quanto riguarda Days Gone, eh, Sony ha deciso, no, ha deciso di no, ha deciso di, di non investire eh, nel, nello sviluppo di un sequel di Days Gone e per questo motivo eh, John Garvin ha deciso di... Ha deciso di portare alla luce questa, questa cruda verità, quella che alla fine risulta una cruda verità per tutti quanti fan della serie, no? Ora, per i non addetti ai lavori, Metacritic che cos'è? Metacritic è tendenzialmente un sito che fa una media di tutte quante le recensioni. Ehm, che tendenzialmente vengono, eh, vengono fatte lì fuori all'interno del, uh, all'interno del web e le mette tutte quante insieme per eh, tirare fuori una media non solo in in ambito videoludico ma anche per quanto riguarda eh, film anche per quanto riguarda prodotti musicali, ok? e quindi diciamo che da questo punto di vista noi lo capiamo pure che eh, un'azienda deve prima cosa di tutto tener conto dei numeri che vede lì fuori e se vede che di fatto i numeri non sono quelli che si aspetta allora può anche decidere di fare un passo indietro. Eh, I fan chiaramente, senza nemmeno dirlo, non è che abbiano preso benissimo questa cosa qui. Eh, John Garvin eh, interviene anche in questo senso, interviene dicendo che eh, se eh, un giocatore davvero ama un gioco, lo dovrebbe comprare a prezzo pieno. Diciamo che questa potrebbe risultare... Un'opinione un po' forzata da questo punto di vista perché eh, comprare un gioco a prezzo pieno non penso che farebbe molta differenza eh, per quanto riguarda la media eh, calcolata da Metacritic perché comunque a prescindere da tutto sono abbastanza sicuro che la media non venga calcolata sulla base di quanti soldi vengono spesi per acquistare un prodotto videoludico ma anche eh, sull'indice di gradimento. E comunque diciamo che lui si esprime così cioè se voi amate un videogioco allora compratelo a prezzo pieno ehm... questa è una cosa che ci ha triggerato parecchio perché? per quale motivo? perché questa in realtà si lega a doppio filo con una notizia di cui parlavamo anche l'ultima volta cioè ehm... Ferruccio aiutami a Michael
0: Pachter sì, che perfetto. critica aspramente il fatto che i giochi vengano venduti a 70
1: dollari euro a seconda, la notizia era quella esatto, Michael Pachter perché a me ancora risuonava nelle orecchie Paolo Fox, visto che comunque È più o meno più o meno si tratta di quello si sì, lega, doppio filo a questa notizia che vi esortiamo ad andare a recuperare se non l'avete ancora recuperata ehm, perché tendenzialmente diciamo che qui eh, si apre un discorso veramente enorme di cui magari evitiamo di parlare in questo contesto eh, sul fatto che ad un certo punto eh, il prezzo di un videogioco è una cosa molto intima, diventa una cosa molto intima mentre invece adesso arriva, arriva il creative director di Days Gone e dice no, se voi amate veramente un videogioco lo dovete comprare a prezzo pieno questa è una cosa che mi fa un po' storcere il naso personalmente però vorrei capire tu che cosa ne pensi guarda, allora
0: io posso anche starci al discorso che se tu ami veramente un prodotto lo supporti pagandolo il prezzo pieno il problema però sta nel prezzo pieno perché è proprio un po' lì la magagna perché? perché sicuramente nel momento in cui tu ami un prodotto dovresti cercare di manifestarlo dandogli il massimo supporto che puoi per per tenerlo a galla commercialmente per tenerlo vivo il che implica anche comprare un prodotto da uno store ufficiale pagandolo il il prezzo dovuto magari anche al day one o comunque in prossimità del day one però il problema si pone proprio in virtù del fatto che sti giochi costano troppo costano veramente troppo stanno cercando di ehm, come si può dire Abbuffarci a tra virgolette Di, di farci mandare giù Questa cosa che eh, I videogiochi devono costare tanto La questione tra l'altro è risaltata fuori Con l'arrivo di Playstation 5 Che vuole proporre i giochi nuovi Al day one addirittura a 80 dollari eh, O euro che siano Dicendo che eh, La tecnologia è aumentata e I costi di produzione quindi di conseguenza Sono aumentati io e Lorenzo ci abbiamo fatto anche una boss fight in questa, recuperatevela perché ne abbiamo parlato molto molto estensivamente comunque fondamentalmente sono, sono stupidaggini non è vero che è aumentato questo costo, è aumentato il, il, come si può dire, è aumentato il denaro che le, i publisher investono nel marketing, quello è aumentato a dismisura Ma quello non ha niente a che vedere con il nuovo hardware o la nuova tecnologia. E forse, almeno per come la vediamo qui, noi, non ha niente a che vedere nemmeno con quello che il pubblico dovrebbe pagare. Voglio dire, la pubblicità è un qualcosa che tu fai per venderlo, il tuo prodotto intendo, ad un più ampio pubblico possibile. E dovrebbe essere ripagato dal fatto appunto <ride> che questo marketing sia più o meno efficace chiaramente non essendo una scienza esatta il marketing può fallire posso, le cose possono andare storte però il discorso è che ad un investimento grande dovrebbe corrispondere un grande numero di vendite e invece qui l'industria videoludica sta cercando sempre di fare il discorso a ritroso cercando di mettere sempre di più sulle spalle di quelli che sanno bene o male che compreranno il, il compito di andare a tappare le spese sostenute in generale da quando il gioco viene pensato a quando arriva sugli scaffali io non lo cred- non lo trovo giusto nei confronti del videogiocatore un discorso del genere Cioè, io sono convinto come vi ripeto andate a recuperarvi la boss fight eventualmente poi su facebook vi lascio anche poi il link andate a recuperarvi la boss fight lì vi spiego perché io sono convinto che il marketing non sia un costo che si deve accollare il videogiocatore in sintesi io penso questo cioè sì è vero accollati il il prezzo pieno se ci tieni a un gioco, però dall'altra parte il prezzo pieno non può e non deve essere 70
1: dollari euro, men che meno 80 la penso così sì, concordo pienamente, c'è questa cosa che alcuni dei costi della produzione debbano essere per forza a carico del videogiocatore, ma in realtà non è così e soprattutto eh, non tutti i videogiocatori sono completamente stupidi nel senso che non tutti crediamo al fatto che per forza di cose i costi di produzione sono aumentati e quindi di conseguenza il gioco lo dobbiamo pagare di più rispetto a quanto lo pagavamo nella generazione precedente la tecnologia ragazzi galoppa ok, quello, la tecnologia che si usa oggi, già domani risulta vecchia perché nel frattempo è uscita una versione 2.0 di un software di sviluppo per esempio, ok e Quelle features faranno veramente la differenza in fase di produzione e in quel modo che cosa succede? Succede che vengono abbattuti i costi di produzione perché il tempo che tu ci metti a sviluppare una determinata feature magari si dimezza È un sacco di cose che fondamentalmente ci sono dietro che non giustificano assolutamente i prezzi completamente abnormi e super pompati che molto spesso ci capita di vedere sugli scaffali dei store fisici e non, fondamentalmente. E secondo me è giusto che il signor John Garvin, (ride) come dire, ehm, accetti questa grandissima verità. Comunque sia, giusto per chiudere questo questo discorso, c'è in corso una petizione eh, che è stata aperta eh, appositamente dai fan di Days Gone, eh, che tendenzialmente dovrebbe servire a convincere Sony a, ad investire per un sequel di questo titolo quindi diciamo che non sappiamo quanto possa risultare utile o quanto risulterà utile in futuro però diciamo che tendenzialmente nel momento in cui qualche ora dopo eh, la, sua, la, la sua creazione è già arrivata a raggiungere la bellezza di 17.000 firme e se non mi sbaglio già al Alla fine della giornata del 21 aprile, se non mi sbaglio, le firme hanno raggiunto quota 60.000, quindi sicuramente penso che sia abbastanza palese che lì fuori ce ne siano di giocatori affezionati che vorrebbero sicuramente vedere un sequel lì fuori. Bisogna vedere come la pensa Sony, perché purtroppo il numero delle firme non è direttamente proporzionale al, al rate tirato fuori da Metacritic, quindi diciamo che tutto dipenderà da Sony ma detto questo direi che possiamo passare avanti giusto?
0: sì sì o comunque mh, così tanto per rimanere nell'ambito dei numeri e dei dati in giornata odierna abbiamo superato le 80.000 firme quindi insomma cioè, c'è un, un, una discreta base chi lo sa e se per caso non aveste giocato Days Gone e dovesse interessarvi e non avete una Playstation è in arrivo per PC quindi così ve la butto lì ma Rimaniamo in casa Sony Perché Sony a marzo ha dichiarato Che avrebbe chiuso praticamente tutti i suoi store digitali Eccezione fatta per il PlayStation Store Quello della Play 4 e della Play 5 E questa cosa Ha, come si può dire, comprensibilmente Scatenato delle reazioni piuttosto eh, violente da parte di tutta una fetta di giocatori che si sarebbero ritrovati magari con tutto un parco titoli che avrebbe completamente smesso di esistere perché all'atto pratico chiudendo quegli store tutti quei titoli non sarebbero più stati disponibili in alcuna forma ora a quanto pare Sony finalmente che aveva deciso che entro quest'estate avrebbe chiuso gli store ha deciso di fare una marcia indietro dico per fortuna per una serie di motivi perché vabbè, al di là del fatto che comunque si tratta di una mossa straordinariamente poco lungiminante decidere di tagliare via così tutta una fetta di titoli dal mercato perché vecchi o nuovi che siano tutto sommato secondo me con qualche piccolo adattamento possono essere resi disponibili sulle nuove console in qualche modo si tratta comunque di lavorare ad una retrocompatibilità che al giorno d'oggi peraltro è un discorso che è ancora caldo nonostante tutto perché comunque viviamo in un periodo in cui i giochi vecchi in realtà non sono più così vecchi mercoledì eh, abbiamo come dire, abbiamo pubblicato ho pubblicato una boss fight proprio sul retro gaming e se quel retro gaming è un giocare con un passato molto lontano i giochi della PS Vita tutto sommato non sono così vecchi da dire boh stiamo parlando veramente di un altro modo di giocare concettualmente si tratta veramente di un modo molto molto brutto di buttare via delle opere creative di sviluppatori che ci hanno messo il loro impegno per una questione fondamentalmente di quei apro apro le virgolette pochi spiccioli perché per una per una grande etichetta come, come Sony sono relativamente pochi spiccioli relativamente perché mi rendo conto comunque siano dei costi di una certa entità però voglio dire si tratta comunque di eh, buttare via completamente l'opera di tutta una serie di persone togliendola completamente dalla, dal, dall'ambito della fruibilità da parte del e questo a livello economico è vero potrà essere molto cinicamente una mossa che potrà tagliare qualche costo all'azienda però io ecco, voglio cercare di uscire un attimo dal, dall'ambito economico e farne un discorso etico è come se eh, tutta una serie di opere eh, ok adesso faccio un paragone molto molto esagerato però voglio dire è come se quella, be- quella bella chiesetta romanica che c'è dietro casa vostra venisse presa e rasa al suolo per costruire una chiesa più moderna e dire, eh beh, ma tanto quella lì era una chiesa vecchia, non ci ci serviva più sì, però voglio dire, dentro a questa chiesa romanica ci sono tutta una serie di affreschi c'è tutto un lavoro dietro che sembra proprio brutto perdere, ecco e per i videogiochi io la vedo un po' allo stesso modo, cioè sembra veramente un po' brutto andare a buttare via tanto lavoro creativo perché poi all'atto pratico dietro i videogiochi c'è del lavoro creativo che, secondo me è tuttora ancora fruibile non stiamo parlando di giochi così vecchi tu che ne pensi Egidio?
1: io vorrei aggiungere una nota sul concetto di vecchio di cui stavi parlando tu prima perché attenzione il fatto che un titolo sia uscito nel 2003 per fare un esempio adesso sto dicendo date completamente a caso non lo rende per forza vecchio lo rende vecchio nel momento in cui quel sistema, quel tipo di gameplay è stato preso ed è stato riproposto in una maniera che a forza di cose, mettici anche magari l'avanzamento tecnologico, mettici anche il cambio dei gusti dei videogiocatori che a forza di cose, comunque a forza di moda e quant'altro si va ad evolvere nel corso degli anni, e magari è stato migliorato, quindi risulta addirittura migliore rispetto ad un titolo del 2003. Però nel momento in cui un determinato impianto non viene preso e non viene riproposto in una maniera che, ripeto, per forza di cose risulta migliore, allora in quel caso secondo me non si può parlare di vecchio. Perché faccio faccio questo esempio? Per quale motivo dico questa cosa? Perché di recente eh, ho finito Kingdom Hearts Chain of of Memories, che per i non addetti ai lavori eh, si tratta fondamentalmente di una versione eh, che uscì per console a suo tempo e che adesso grazie mi dispiace Ferruccio ma devo dire grazie a Epic in un certo, da un certo punto di vista eh, abbiamo anche su PC eh, fondamentalmente quello io penso che sia un perfetto esempio di un impianto che non è invecchiato nonostante il titolo sia comunque mh, del 2004-2005 Per quale motivo? Proprio perché si tratta di un impianto che è nato ed è morto lì. Attenzione, non perché non funzionasse, perché Chain of Memories è stato un titolo veramente apprezzato, soprattutto dai fan, poi, insomma, i fan chiaramente è come sparare sulla croce rossa, però è stato un impianto che ha funzionato veramente tanto. Per quale motivo mi sono reso conto, rigiocandolo, che non è invecchiato? Perché nessuno si è mai preso la briga di riproporlo? E allora qui il discorso cambia, Mm, il discorso cambia e diventa quello di cui stavo parlando all'inizio, cioè un gioco non diventa vecchio perché è uscito magari 10, 20, 25 anni fa, un gioco diventa vecchio soltanto quando un determinato impianto per forza di cose non funziona più, non viene rinnovato e quindi viene lasciato morire miseramente senza che qualcuno faccia qualcosa per cercare di riportarlo in auge, ok? Detto questo, ehm, io penso che eh, diciamo questa, questa cosa metta una grandissima divisione, mette in mezzo una grandissima divisione tra eh, il punto di vista freddo e distaccato e aziendale fondamentalmente di Sony contro il punto di vista di un fan okay, che a forza di cose, giocando ancora, stando dietro a determinati titoli, eh, non vuole vedere quegli store completamente chiusi perché in quel caso vedrebbe tantissimi titoli che non potrebbe più rigiocare eh, io penso che i fan abbiano semplicemente ritardato l'inevitabile perché a forza di cose a Sony non conviene tenere eh, diciamo, attiva un'infrastruttura che per forza di cose viene fruita soltanto da una minima percentuale di utenti prima o poi questi store non li vedremo più e non li vedremo più perché sempre meno utenti ne faranno uso perché ragazzi viviamo veramente in un un periodo storico in cui esistono emulatori su emulatori ed esistono veramente tonnellate di modi per recuperare dei titoli vecchi Sony però non ha capito una cosa questo problema non si sarebbe mai sollevato se esistesse una retrocompatibilità come dicevi prima tu Ferruccio che assicura la fruizione di un titolo del 2003 per esempio sulle console contemporanee, e allora lì sono i fatte le due domande, perché se ne sta parlando veramente tanto di una retrocompatibilità che sia di fatto una retrocompatibilità vera, quindi come quella, per fare un esempio, della PS2, non come quella che è riproposto sulla PS4, perché quella non era una retrocompatibilità, era semplicemente una presa per il culo, per come la vedo io.
0: Se mi permetti esiste anche il modello Nintendo, eh,
1: che insomma... Beh, il modello Nintendo diciamo che di- dipende. Tu che cosa intendi per modello Nintendo? Eh beh, c'è stata la Virtual Console nelle vecchie console
0: che riproponeva i, ve- i vecchi giochi Nintendo che permetteva di giocare co- facendoli comprare. Per carità, forse a prezzi un po' alti, ma facendoli. permettendo alle persone di ricomprare vecchi titoli e rigiocarli sulle console. Ora addirittura c'è sul, um, sulla Switch la possibilità di avere emulatori ufficiali e di giocare a titoli molto molto vecchi e qui stavolta vecchi ha ragione veduta nel senso che possiamo ancora giocare al primo super mario che c'ha 35 anni ormai per un titolo almeno almeno 35 anni per un videogioco possiamo definirlo vecchio no e io intendo dire questo nel senso c'è la possibilità secondo me tra il riproporre i titoli magari con delle remaster e il creare delle delle macchine virtuali all'interno delle proprie console di poter andare indietro nel tempo quanto si vuole e Nintendo
1: questo ce l'ha dimostrato questo voglio dire ok, ho fatto bene a chiedertelo perché a me è venuto in mente l'ultimo Nintendo Direct che abbiamo guardato ed ero già pronto a lanciare frecciatine su tutta quella (ride) su su quei sacchi di remaster e remake che abbiamo visto quando abbiamo guardato l'ultimo Direct quello tra l'altro era il remaster di un vecchio Direct (ride) Sì, sono abbastanza sicuro che fosse così Comunque eh, Non abbiamo nulla contro Nintendo ragazzi E tendenzialmente neanche contro tutte le altre aziende Su cui di solito spaliamo merda Però insomma, in amicizia Sappiamo che ci seguono tutte quante Quindi lo possiamo fare Ehm, Comunque sia Io direi, lasciamoci Sony, Sony, Nintendo Tutti quanti alle spalle E passiamo a a Discord (ride) Passiamo a Discord che di recente, abbiamo letto, ha rifiutato l'offerta di acquisizione da parte di Microsoft. Ormai nelle scorse settimane se ne è parlato veramente tanto, tra l'altro io mi ricordo che il primo aprile uscì una notizia con, a caratteri cubitali, Microsoft è finalmente riuscita ad acquisire Discord, poi eh, chiaramente insomma in tempo zero la gente si rendeva conto che si trattava di una bufala perché insomma mi metti una notizia del genere il primo aprile capisci bene che non tutti siamo dei rincoglioniti funzionali quindi uno ci arriva Ehm, fatto sta però che in questa settimana abbiamo avuto la conferma precisa che eh, Discord ha rifiutato l'acquisizione da parte di Microsoft che aveva ricevuto un'offerta di 10 miliardi di dollari tra l'altro e fondamentalmente eh, perché è uscito fuori questo simpaticissimo dettaglio secondo me che Microsoft non è l'unica azienda che vuole acquisire Discord e quindi adesso ci si trova in una sorta di, di campo aperto non, non saprei nemmeno come definirlo una sorta di war zone in cui eh, non lo so non vorrei direci ci si batte per l'acquisizione di Discord, perché comunque tendenzialmente abbiamo anche letto che Discord non ha ancora trovato un modo per essere veramente redditizio, soprattutto nelle mani di aziende molto più grandi di lei, mi verrebbe da dire, Eh, ma voci di corridoio direbbero che ci sono anche addirittura altre proposte, altre offerte da parte di aziende di cui sinceramente non siamo riusciti a trovare i nomi lì fuori, ok? io questa la prendo come una notizia veramente tanto positiva <ride> e probabilmente sono di parte perché eh, diciamo che Microsoft Windows in generale non è famoso ecco, per essere il miglior sistema operativo del mondo e Microsoft in generale non è eh, diciamo un'azienda a cui affiderei eh, Diciamo un compito così arduo come quello di gestire Discord, perché fondamentalmente anche lì fuori abbiamo notato un attimino di diffidenza, esattamente come abbiamo notato eh, la stessa diffidenza una volta che Microsoft ha acquisito Skype. Diciamo che non tutti vorrebbero vedere Discord fare la stessa fine di Skype, non perché per carità sia un canale di comunicazione scadente, ma perché... Prima prima dell'acquisizione di Microsoft Skype risultava, a forza di cose, un prodotto molto più qualitativo a livello di stabilità, a livello di software in generale. Probabilmente lì fuori tantissime persone si sono turbate per lo stesso motivo, perché ora come ora già Discord non è esattamente il massimo dell'ottimizzazione software. Però, cavolo, se la dai in mano a Microsoft significa che proprio non lo vuoi mai più utilizzare vogliamo tornare ai tempi di TeamSpeak. <ride> Questa almeno è stata la mia interpretazione. Tu che cosa ne pensi, Ferruccio?
0: Ma, eh, io penso che, visto lo stato di Discord dell'ultimo periodo, abbiano voluto far vedere a Microsoft che non avevano bisogno dei mezzi di Microsoft per fare schifo. Però, vabbè, a parte le, le, le cattiverie all'indirizzo di Discord che, come dicevi tu, ultimamente come dire,
1: zoppica un po' ecco, usiamo un eufemismo traduco, traduco io per ferruccio ragazzi sta facendo schifo in tutte le lingue del mondo ecco, app-
0: appunto <ride> è, è, è piuttosto terribile ultimamente Discord sì. però voglio dire sul fatto che Discord non riesca a essere redditizio per le aziende è un qualcosa che mi dà da pensare perché io credo che invece data la popolarità del, del software stesso Secondo me una piattaforma Console, non tanto PC Perché oramai su PC c'è Il software fun- cioè fun- funziona Tra virgolette nel senso A livello di, di, di utenti, di base installata Funziona, ha una grossissima base installata di utenti Però voglio dire Se dovesse sbarcare Su una console Facciamo un esempio una Playstation Che si dovesse ritrovare Un Discord Integrato Sul... Um, sulla piattaforma e eh, io credo che comunque potrebbe avere un, un certo appeal nel senso proprio dire che cavolo il, il ve- perché insomma parliamoci chiaro i software di chat vocale delle varie console per forza di cose no, non per cattiveria per forza di cose non possono essere particolarmente performanti perché sennò no, comunque rischiano di rubare troppa banda al gioco e quant'altro e comunque parliamo di eh, software che deve stare sull'hard disk di una console che non è come dire un pc per cui e eh, vabbè ho esaurito l'hard disk mi compro un hard disk esterno da 4 tera e sono bello che a posto con le console non funziona proprio così strutturalmente l'hardware non non è ugualmente versatile rispetto a quello di un pc intendo però ecco ritrovarsi un software, tutto sommato, eh, che funziona a livello web perché ricordiamoci che comunque Discord, al di là del software che installate su PC voi lo potete usare anche dal browser che, insomma, non, non è esattamente poca cosa per cui, non lo so, mi sembra strano che la possibilità di avere un software di chat vocale che permette peraltro anche di un livello di complessità maggiore rispetto a quello che si può trovare su una console proprio in virtù del fatto che si tratta di un qualcosa che viene gestito prevalentemente dal server più che dalla macchina che lo monta sembra strano che non non, non possa in qualche modo spingere
1: una, una console o quantomeno fargli fare una figura migliore però Sai qual è il punto? È che l'integrazione all'interno di una console richiederebbe un software appositamente sviluppato per quella console, perché a forza di cose le feature che noi vediamo praticamente tutti i giorni su PC non sono completamente integrabili all'interno di una console, quindi già dover sviluppare una variante, mettiamola così, di un software già testato, già collaudato su PC vorrei chiedere veramente dei costi mh, che probabilmente mh, non lo so che probabilmente farebbero eh, diciamo valutare all'azienda, all'azienda in causa ma ne vale veramente la pena? Ora come ora diciamo che i videogiocatori lì fuori si stanno adattando nel senso che comunque da quello che so nel momento in cui vuoi utilizzare Discord eh, attraverso una console lo puoi fare tranquillamente via browser mmh. Probabilmente però basta già quello Probabilmente Una vera e propria integrazione All'interno di una console non serve Però insomma sono abbastanza sicuro Che Discord troverà Il suo suo acquirente perfetto Ma Questa settimana abbiamo avuto anche Un'altra notizia particolarmente interessante Giusto?
0: Sì, forse finalmente Anche un po' una sorta di luce in fondo Al tunnel, perché finalmente abbiamo l'elenco aggiornato e ufficiale definitivo dei publisher e dei team di sviluppo che saranno presenti alle 3 2021 quindi prima di tutto sì ci sarà le 3 2021 aggiungerei quasi meno male perché comunque nonostante sia chiaramente una gigantesca pubblicità però comunque è anche un bel momento riunione, tra virgolette della community e una finestra su quello che ci aspetta sul futuro insomma no? le aziende vengono qui e ci fanno vedere che cosa hanno in serbo per noi e abbiamo tra l'altro un elenco molto lungo di partecipanti io vi posso dire adesso non ve li sto a dire tutti perché è veramente un elenco molto lungo ma alla fine della fiera signori sappiate che praticamente di tutte le case importanti manca soltanto Sony Quest'anno ci saranno veramente tutti tranne Sony alle 3, che ricordiamo, insomma, c'era, tempo fa ebbe questo. come si può dire. questo screzio con. credo fosse l'ESA che è l'ente che gestisce le 3, che è una sorta di associazione di tutte le più importanti software house e publisher americani, se non mi ricordo male. E quindi insomma si distaccò e decise di non avere più una sua. di, di non più il palcoscenico delle tre. Ecco, all'alba del 2021, le tre torna e. stando guardando l'elenco dei publisher, torna alla stragrande. Saranno presenti veramente, veramente, veramente tutti tranne. tranne Sony. E vorrei porre, tra l'altro, un attimino l'accento su alcuni dei publisher perché molto molto interessante, più che altro a livello di che cosa potrebbe riservarci il futuro. Allora, vabbè, abbiamo avuto l'ultima delle conferme, cioè che ci sarà Square Enix. E questo di suo è già un dettaglio molto molto importante, perché Square Enix è un publisher e una software house molto grossa, con delle grosse frecce al, al, al proprio arco, e chissà che non possa mettere in campo qualcosa di veramente goloso. Ora, c'è stata la prima parte del remake di Final Fantasy VII che è uscita, che ha avuto un successo pazzesco, tant'è vero che uscirà in una versione PlayStation 5 con addirittura delle missioni in più e tutta una parte di gioco in più. Sì, è vociferato a lungo il fatto che... (coughs) ci dovesse essere in arrivo una versione di questo remake anche per PC, cosa che io peraltro spero ma apro e chiudo parentesi per cui insomma Square Enix è proprio un pezzo da 90 e è importante secondo me andare a rimarcare la presenza alle 3 ma io vorrei sottolineare una cosetta che ho visto ed è proprio visto che sono in ordine alfabetico uno dei primi Publisher che ci sono in questo elenco Cioè, alle 3 ci sarà Amazon Game Studios <ride> La stavo leggendo anch'io Mi ero
1: fermato proprio su
0: quello, sai Amazon Game Studios Ok, abbiamo avuto Crucible Che è stato forse mm, Come si può dire no, no, Non è stato il punto di partenza ideale Per uno studio di, di publishing e Di, di... di sviluppo c'era poi quell'altro, quell'MMORPG che adesso non mi ricordo più come si chiama, che era New World, New World grazie, che era stato sviluppato, c'era stata addirittura una beta, poi c'era stato un feedback piuttosto forte da parte degli utenti, per cui anche lì Amazon aveva deciso di tirarsi indietro e di rimettere il gioco in sviluppo. Ma soprattutto ragazzi, eh, qui in Italia non è ancora arrivata perché siamo un po' l'ultima ruota del carro ma Amazon di recente si è lanciata nel crowd gaming esiste un servizio chiamato Amazon Luna che è praticamente l'equivalente Amazon di quella che è Stadia anche se a quanto pare non a livello qualitativo, nel senso che i server di Amazon a quanto pare reggono meglio e non solo, Amazon sembra avere una politica riguardo proprio a questa sua piattaforma ultimamente, piuttosto aggressiva, non feroce come è stata quella di Epic quando ha cercato di entrare nel mercato del, del digital delivery su PC però comunque una delle prime cose che ha fatto Amazon è stata quella di assicurarsi per esempio di avere Uplay compreso nel servizio quindi nel momento in cui voi vi abbonate al servizio di Amazon, cioè Amazon Luna avrete a disposizione per esempio il parco titoli di ubisoft che carità eh, non è che stiamo parlando però insomma sta facendo una politica non troppo dissimile da quella che sta facendo eh, microsoft con il game pass che di recente ha esteso anche al pc eh, l'integrazione con eh, EA play che ha appunto nei piani quella di arrivare a integrare anche UPlay, Uplay plus che è la piattaforma è il servizio in abbonamento diciamo di ubisoft e tra l'altro proprio come ha fatto stadia la, st- la stessa amazon per diciamo v- vendere tra virgolette il pacchetto ha creato addirittura un joypad che è dedicato proprio ad amazon luna e questa qui secondo me è uno degli aspetti più interessanti sarà da tenere molto molto d'occhio Amazon perché chi lo sa che non possa tirare fuori qualche carta vincente o qualche coniglio dal cilindro insomma Amazon lo sappiamo tutti insomma questi qua hanno i soldi come si dice
1: uh, sì cioè, su questo sicuramente non ci piove però io vorrei, vorrei porre un attimino l'accento su questa cosa per tirare fuori un coniglio dal cilindro tu devi prima avere un cilindro Perché io adesso lì fuori non so se c'è qualcuno di voi che non ha provato Crucible, ma se c'è qualcuno di voi che non ha provato Crucible, quanto sei fortunato. Io ti invidio tantissimo, lo sai. Ti invidio veramente tanto. Per quanto riguarda New World, io devo dire che non so che cosa dire, perché eh, diciamo che il mio periodo MMO si è fermato ai tempi del liceo, quando a forza di cose avevo più tempo da poter dedicare ad un MMO. Eh, mi piacerebbe riuscire a trovare qualcosa che me li faccia rivalutare e che mi venga, mi venga anche un pochino incontro a livello di tempo perché ormai, io, tutt'al più in mezzo alla settimana, riesco a giocare quelle due, due ore e mezza di sera e basta. Adesso che siamo in periodo di COVID, tra l'altro, comunque, giusto per essere un pochino eh, come si dice il contrario di politically correct. Tu avevi detto abbiamo Square Enix che è un pezzo da 90, io volevo esordire con abbiamo anche Amazon Game Studios che è un pezzo a 90 cioè proprio che è un pezzo che sta a 90 <ride> comunque sia eh, la curiosità c'è perché effettivamente di software house interessanti ne, ne stiamo vedendo veramente tanto, tante all'interno di questa lista eh, Io ti guarda ti condivido anche un segreto io qui dentro vedo Rip Silver che è eh, è uno dei responsabili di quell'obrobrio di Sacred 3, se non ricordo male. Deep Silver... Ricordi pu- bene. Benissimo. Deep Silver, guardami nelle palle degli occhi, perché prima di Sacred 3 tu hai fatto... sei, sei stato anche publisher o editor, adesso non mi ricordo, di Sacred 2. E Sacred 2, per quanto potesse essere tecnicamente instabile rispetto a Sacred 1... Era sicuramente tanta, ma tanta roba in confronto a Sacred 3. Guardami dritto nelle palle degli occhi, di Silver, vedi di fare qualcosa, perché qui eh, ormai è da un po' di tempo che non sentiamo parlare di Sacred e devo dire che comincio a sentirne anche un pochino la mancanza. Eh.
0: Guarda, in effetti posso, posso dire che mi unisco a, questa, a questo tuo appello per un nuovo Sacred perché condivido in pieno quello che hai detto su Sacred 3 assolutamente, non, c'è, non ho parole da aggiungere, sarebbero solo parolacce e non mi va. Però Secret 2 tecnicamente, come dicevi giustamente tu, era un prodotto che non andava, ma tolto il lato tecnico era un prodotto che sotto comunque a questa massa purtroppo di bug nascondeva una certa qualità. E manca un po' un titolo del genere secondo me, soprattutto alla luce del fatto Che l'ultimo action RPG in questo senso è stato Diablo 3. Ok, Blizzard sta sviluppando Diablo 4, posso dire che non mi fido. L'ho detto. Prima di chiudere, visto che stiamo parlando di E3, vorrei così buttare lì un paio di cose. Prima di tutto, la data. Per chi ancora non lo sapesse, l'E3 quest'anno si svolgerà dal 12 al 15 giugno. Quindi la finestra è quella. E poi... Voglio aggiungere che pare, ma queste poi sono solo voci di corridoio, cioè ce ne sono a miliardi sulle tre, pare che insomma, Microsoft potrebbe a quanto pare portare Starfield, che è questo gioco sviluppato da Bethesda di cui non si sa ancora praticamente niente, però forse a quanto pare potremmo vedere qualcosa in più su Starfield pare che potremmo vedere un Forza Horizon 5 e pare che finalmente potremmo anche vedere sempre per quel che riguarda Microsoft lo stato dei lavori su Halo Infinite abbasso un po' la voce perché un po' mi vergogno a parlare di Halo Infinite visto e considerato insomma tutto sapete no? e sempre sotto questo punto di vista pare anche che eh, Nintendo ci farà vedere qualcosa di più di Splatoon 3, annunciato eh, proprio al Direct di cui parlavamo, (ride) che sembrava più la remaster di un Direct, ma anche potremmo addirittura, ma qui, ripeto, si tratta solo di voci di corridoio, però chi lo sa potremmo anche vedere qualcosa su Zelda Breath of the Wild 2, che non sarebbe affatto male, no? Bene, io direi che se non hai altro da aggiungere in merito a questa, questa notizia e mi sa che avremmo poi comunque un gran bel da commentare quando ci sarà le tre.
1: Sicuramente sì, diciamo che non mi esprimo oltre perché comincerei ad elencare un, un sacco di mie speranze personali per cui evito diciamo di innanzitutto di darmi false speranze, ecco, è per questo che non mi esprimerò oltre. Io direi che quindi abbiamo oramai
0: comunque fatto la nostra lungaggine. Speravo, ti posso dire la verità? Io speravo di metterci un po' meno stavolta. Mi sembrava f- fossimo andati un po' più spediti. Vabbè,
1: Ma ci sai lavoreremo. Che, paradossalmente ci abbiamo comunque messo di meno, eh? Questo lo posso dire. Questo, questo è vero, questo è vero. Quindi, prima di arrivare alla nostra solita ora e dieci,
0: direi a questo punto che possiamo chiudere. Io vi lascio prima di tutto con i saluti del buon Egidio.
1: Grazie per averci seguiti, mi raccomando ragazzi, tenete in considerazione l'idea di aprire delle discussioni che siano costruttive per quanto possibile sulla nostra pagina di Facebook e per quanto mi riguarda ci risentiamo settimana prossima.
0: Vi lascio con i miei migliori auguri per un inizio di settimana, mi raccomando come ha già detto Buonegidio sotto in descrizione troverete... Il link alla nostra pagina Facebook, il link al nostro Telegram qualora voleste insomma rimanere aggiornati sulle nostre uscite in tempo reale e se ancora non l'avete fatto vi invito a cliccare sul segui o sul cuoricino a seconda della piattaforma su cui ci ascoltate e come per chiudere non posso che ricordarvi che come diceva George Bernard Shaw, l'uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare. Alla prossima.